0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous étions, nous étions restés la, la, la semaine dernière à un moment décisif pour l'historien de la philosophie médiévale dans le traçage du monopsychisme. Sa reconduction par Francisque Bouillet en retour à Val au trajet de l'animisme la doctrine que professait Bouillet, des commentaires d'Aristote dans les écoles de philosophie antique à ce que Bouillet appelle la grande épopée du Moyen-Âge où Dante a fait entrer la théologie, la philosophie et toute la science de son temps. Formidable perspective qui, pour ce qui nous occupe, suppose l'existence d'une entrée à cette entrée, au point où euh, Bouillet nous a conduit, en tout cas. Cette entrée ne peut être qu'un texte. Lequel dans cette œuvre gigantesque eh bien Bouillet répond, il cite un passage où Dante met dans la bouche du poète Stas une théorie précise de la génération et de l'infusion de l'âme dans le corps que je vais citer à présent. « Mais comment le fœtus d'animal devient-il homme Tu ne le vois pas encore. C'est ici le point qui a fait errer plus avant que toi. Car par sa doctrine, il sépara de l'âme l'intellect possible parce qu'il ne le voyait point attaché à un organe. » Bouillet commente allusion à Averroès et à sa doctrine de l'unité de l'intellect. Et Bouillet poursuit. Donc la lecture de Dante Ouvre ton cœur à la vérité et sache qu'aussitôt que l'articulation du cerveau est parfaite dans le fœtus, le premier moteur se tourne joyeux vers ce chef-d'œuvre de la nature et lui inspire un souffle nouveau plein de vertu qui attire en sa substance tout ce qu'il y trouve d'actif et devient une âme unique qui vit et sent, qui se réfléchit sur elle-même. Le texte allégué est un extrait du Purgatoire, chant 25, vers 61-66, déjà relevé par Renan et il est cité par bouillé dans la traduction donnée par Averroès et l'Averroïsme de Renan. Dans l'édition de 1866, Renan souligne la dépendance de Dante à l'égard du De Unitate Intellectus de Thomas d'Aquin dans ces termes. Dante, enfin, qui appartient à tant d'égards à l'école dominicaine, a cru devoir, comme tous les docteurs orthodoxes, porter son coup de lance à Averroès. Porter son coup de lance à Averroès. Étrange image que je ne commenterai pas tout de suite, mais qui nous fait imaginer un Averroès en croix, euh, des plus surprenants sous la plume de Renan. Il faut donc imaginer qu'il a une autre image à l'esprit. En tout cas, un coup de lance est porté par un docteur orthodoxe, Dante. Les vers 61-66 ont acquis une importance considérable dans l'historiographie du XXe siècle à partir du travail épocal de Bruno Nardi, 1884-1968, un médiéviste qui est à l'Italie ce que Gilson était, est à la France, notamment... Euh, avec un texte de 1931, L'origine dell'anima humana, secondo Dante. Reprenons le texte de Dante avec quatre traductions d'époques diverses, celle qui figure chez Renan et Bouillet, donc, la traduction de Fiorentino, reprise par Charles Jourdain dans son livre primé sur Thomas d'Aquin, celle littérale, 1924, de Berthier, celle enfin de la regretter, elle est morte en 2014, Jacqueline Risset. Ma come d'animal divena fante, non vedi tu ancor questo è tal punto che più savio di te fe già errante, si che per sua dottrina fe di giunto dall'anima il possibile intelletto, perché da lui non vide organo assunto. Voilà donc le texte. Mais comment le fœtus d'animal devient-il homme Tu ne le vois pas encore. C'est ici le point qui a fait errer plus avant que toi, car par sa doctrine, il sépara de l'âme l'intellect possible, parce qu'il ne le voyait point attaché à un organe. Fiorentino dit, mais comment d'animal, cette vertu devient homme Joachim Joseph Berthier, mais comment d'animal, elle devient raisonnable Jacqueline Risset « Comment d'un animal vient un être parlant, tu ne vois pas encore ?» Voyons ce que révèle une simple question de traduction. La question est double. Quel est le sujet sous-entendu du vers 61 Que signifie le mot « fante » La différence de traduction est étonnante entre les quatre traductions. Les traductions de la Divine Comédie sont innombrables. Enfin, elles sont dénombrables, mais très nombreuses. Si l'on élargit un peu l'échantillon, la situation se complique encore. Voici, sauf erreur, la plus ancienne, tirée de la plus ancienne version française complète du poème Sacro que l'on connaisse, celle du manuscrit 10201 de la Bibliothèque impériale de Vienne, seconde moitié du XVIe siècle, édité par Morel. « Mécoum d'animal enfant, il devient or, c'est là le point, mon fils, que tu ne vois encore qui, plus sage que toi, est allé décevant le possible intellect de l'âme divisant, n'en voyant point d'organe dans la structure humaine. Mais à la vérité, or ouvre la poitrine, et sache qu'aussitôt que dans le fruit nouveau, l'organe est achevé, merveilleux, du cerveau, là, le moteur premier tournant gai la face, de nature au grand art, souffle l'esprit d'efficace, qui à son être attrait ce qu'il trouve d'actif, faisant un esprit seul, vif, tournant, Sensitif. Pour ne pas aller à l'ingérable, je me tiendrai à dix traducteurs. Voici ce que j'obtiens pour le vers 61. « Ma come fante non ancora. »« Mais comment le fœtus d'animal devient-il homme ?» Renan Bouillet. « Mais tu ne vois pas comment l'âme sensitive peut produire l'homme ?» Alexis François Artaud de Montor, une des traductions les plus populaires dans les années 1811, etc. « Mais tu ne vois pas encore comment d'animal cette vertu devient homme. » Fiorentino, 1841. « Mais tu n'aperçois pas encore, j'en suis certain, comment cette substance, au cœur même engendrée, de l'état animal passe à l'état humain. » Arou, 42, 1842. Mais comment d'animal, on devient enfant, tu ne le vois pas encore L'amnay, 1863. Mais comment d'animal, elle devient raisonnable, tu ne le vois pas encore Berthier, 1924. Comment d'animal vient homme parlant Pézard, 1965. Comment d'un animal vient un être parlant Jacqueline Risset, 1988, dernière édition, 2005. Mais comment d'animal devient-elle enfant Mais gros, mais grosse. 1994, « Mais comment, d'animal, on devient parlant ?» Daniel Robert, 2018. Dans les vers qui précèdent le vers 61, il n'est pas question du fœtus, mais de la vertu qui vient du cœur du père, transmise par la semence paternelle qui s'étend et s'élargit là où veut la nature en tous les membres. Vers 59-60. Il est question de l'action plasmatique, poétique, de cette « virtus formativa » qui organise, qui membre, qui dote d'organes l'embryon et le prépare à recevoir l'âme intellective lorsqu'il a précisément atteint le niveau d'organisation requis. Il est question donc de cette « virtus » vertu, qui est un concept de médecin attesté à la fois chez Galien où elle porte le nom de « force plasmatique » mais aussi chez Avicenne, dans le canon de médecine, et chez Averroès, dans le Colliguet, son œuvre médicale, ainsi que dans le commentaire sur le « De animalibus » et dans le grand commentaire sur la métaphysique 7.5. Dans le long développement qui va des vers 37 au vers 60, les traducteurs piochent pour donner un sujet au vers 61. « Âme sensitive » pour Arnaud de Montor, Arthaud de Montor, pardon, Vertu, force plasmatique pour Fiorentino. Le fœtus intervient seulement dans les vers qui suivent, en l'occurrence les vers 67-75, que voici accompagnés des traductions de Fiorentino, Renan, Bouillet, Lamnet, Berthier et Robert. « Après la verità che viene il petto, e sa che si tosto come al fetto, l'articulare del cerebro, è perfetto, lo motor primo a lui si volge lieto, sovra tant'arte di natura espira spira, spirito nuovo di vertu repleto, che ciò che trova attivo qui vi tira, in sua sostanza e fassi un'alma sola, che vive e sente e se in se rigira. Donc, ouvre ton esprit à la verità qui vient, traduit Fiorentino, e sache cosito che dans le fœtus les ressorts du cerveau sont en état de fonctionner, le moteur suprême se tourne vers lui, joyeux d'un tel prodige de la nature, et lui souffle un esprit nouveau, plein de vertus, qui absorbe en sa substance tout ce qu'il trouve là d'actif, et il s'en fait une seule âme, qui vit, qui sent, et qui se replie sur elle-même. On a lu tout à l'heure Renan Bouillet, je passe à Berthier, traduction littérale. C'est son but, mot à mot. 1924. Ouvre ton âme à la vérité qui arrive et sache qu'aussitôt que dans le fœtus l'articulation articulaire du cerveau est parfaite, le premier moteur vers lui se tourne joyeux sur ce chef-d'œuvre de la nature et lui inspire un esprit nouveau, tout rempli de vertu qui, tout ce qu'il y trouve d'actif, le tire dans sa substance et il s'en fait une seule âme qui vit et sent et qui se replie sur elle-même. Traduction la plus récente, Robert, ouvre ton cœur, la vérité arrive et sache que dès que dans le fœtus le cerveau est bien structuré et s'active, le moteur premier vers lui se tourne, ému d'un tel art de nature, lui insufflant l'esprit nouveau tout empli de vertu, lequel saisit ce qui est agissant dans sa substance, une seule âme en fait qui vit et sent sur soi se retournant. » Si l'on prend euh, ces vers sur le « background général », des vers 39-75, on voit qu'elle véhicule une théorie complète de l'origine de l'âme intellective en l'homme qui combine des éléments relevant de ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie, la physiologie et même de l'embryologie avec la physique et la cosmologie, pour ne pas dire l'astrologie, que j'avais essayé en toute inconscience de synthétiser dans un sous-chapitre de Pensée au Moyen-Âge en 1900... Euh, mon Dieu, je ne m'en souviens même plus. 89-90, quelque chose comme ça, intitulé Le sperme et les étoiles, en esquissant une comparaison entre les thèses de la comédie et celles du banquet, Convito, comparaison depuis longtemps suggérée par Antoine Frédéric, dit Antoine Ozanan, 1813-1853, dans son Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle de 1845, sur la base disputé, quoi qu'ici ou là encore reprise, d'une identification du premier moteur, le moteur prime, à Dieu lui-même. Ouvrons le banquet en 4, 21, 2, 5, dans la traduction Pésard pour la Pléiade 1965, dont j'extrais ce que vous avez au tableau. Je dis que quand l'humaine semence tombe dans son réceptacle, c'est-à-dire dans la matrice. Elle y porte avec soi la vertu de l'arme générative et la vertu du ciel et la vertu des éléments liés, c'est-à-dire la complexion. Et elle mûrit, disposant la matière aux influences de la vertu formative qu'apporta l'âme de l'engendrant. Et la vertu formative apprête les organes à la vertu célestiale, qui, à partir de la puissance séminale, produit l'âme à la vie. La dite âme, aussitôt produite, reçoit de la vertu du moteur du ciel l'intellect possible, lequel en lui-même apporte en puissance toutes les formes universelles selon qu'elles sont dans son producteur, et d'autant moins qu'il est plus éloigné de la première intelligence. L'intrigue que l'on peut construire à partir des vers 61-75 du chant 25 de la Comédie et, entre autres, de ce passage du banquet « convivio convito vito » étendu donc à 4, 21, 2, 5, est celle de « L'origine de l'âme humaine ». Traité sur la séquence plus vaste des vers 37-78 du Purgatoire, un dossier d'une extraordinaire richesse qui inclut celui de l'animisme de Bouillé et qui ouvre à son tour sur de multiples connexions et échanges entre intrigues de toutes sortes tissées depuis les travaux de Nardi, dont celui de l'anti-avéroïsme ou au moins du non-avéroïsme de Dante. Après l'avéroïsme de Dante, il y a une réaction. Quant au statut de l'intellect possible et celui rouvert à mes yeux de façon convaincante par Cesare Vassoli, 1924-2013, de la relation de Dante à Albert Le Grand, tout particulièrement ici au De Natura est originé animé, traité 1, chapitre 5. Voyez sur ce point, c'est toute une série de textes que vous pouvez, si la, 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 la fantaisie vous en prenez, euh, lire, fonti Albertine nel convivio di Dante, Jean-Marie Vernier, l'influence du livre sur la nature et l'origine de l'âme d'Albert Le Grand, les pages consacrées au texte du Convivio sur l'origine de l'arme humaine par John Marenborn dans Dante's Averroism. Bon, C'est un dossier brûlant, assurément, hein, qui, euh, concernant la référence à Albert et à Thomas, euh, pose la question, que l'on pourrait dire clivante, euh, de l'animation de l'embryon. Comme l'a montré Nardi, pourquoi clivante bon, euh, Clivante aujourd'hui, oui sans doute, mais clivante hier. Et avant-hier, comme l'a montré Nardi, en effet, Albert le Grand voit d'une manière originale l'évolution de l'embryon humain. Des trois théories possibles de l'origine de l'âme humaine au XIIIe siècle, première théorie création de l'âme raisonnable dès le premier moment de la conception. Création de l'âme raisonnable dès le premier moment de la conception. Deuxième théorie, succession chronologique des trois âmes, végétative, sensitive, intellectuelle, dans l'embryon. Troisième théorie, infusion de l'âme intellectuelle après une évolution de l'embryon sans aucune âme. Eh bien, euh, des trois théories possibles de l'origine de l'âme humaine, Albert choisit la troisième, infusion de l'âme intellectuelle après une évolution de l'embryon sans aucune âme. Contrairement à Thomas d'Aquin qui choisit la deuxième, succession chronologique des trois âmes végétatives, sensitives, intellectuelles dans l'embryon. Et contrairement à l'Église qui a choisi la première, création de l'âme raisonnable dès le premier moment de la conception. Dans son commentaire du De animalibus, comme dans la Summa des creaturis, Albert soutient deux thèses radicales. Première thèse, la virtus formativa, formativa, contenue dans le sperme de l'homme, qui informe et nourrit la semence femelle, je cite, agit pour former le corps humain et elle n'agit que pour cela. L'âme rationnelle, c'est-à-dire l'âme humaine, l'homme n'ayant à proprement parler qu'une seule âme, et non pas trois successivement, n'est infusée qu'au moment où les membres ont atteint un certain degré de développement, autrement dit quand ils sont formés. Durant les cinq premiers mois, donc, la Virtus Formativa est seule en charge du développement de l'embryon. Si l'on suit Nardi, c'est la version de cette théorie exposée dans le De Natura et originaire animé 1.5 que reprend Dante. L'expression incontanente, aussitôt, immédiatement, dans le passage du banquet. 4, 21, 5 la dite âme aussitôt produite reçoit de la vertu du moteur du ciel l'intellect possible et bien cette expression fait référence à la théorie albertinienne de l'unité de l'âme Bouillet eut dit à l'animisme ou au monodynamisme d'Albert un animisme radical si l'on suit les spécialistes de l'embryologie d'Albert qui résume ainsi sa position, non sans euh, remarquer qu'une théorie de ce genre euh, est, je cite, d'une grande importance par ses conséquences philosophiques, théologiques et morales, entre autres pour la qualification morale de l'avortement. Je cite, « Il n'y a pas chez l'homme d'âme végétative ni sensitive. Quand par l'action de la virtus formativa, le corps a atteint un certain degré de développement, l'âme raisonnable est infusée par le créateur et c'est elle qui, parfaitement une, est le sujet des puissances sensitives et végétatives. La seule différence avec Dante serait est, la référence directe au créateur plutôt qu'au premier moteur. Mais on le voit, il y a beaucoup à écrire encore et peut-être à réécrire, et même à réécrire dans ce que je relativement à ce que je viens de dire, autour du chant euh, 25 du purgatoire et des passages correspondants du convivio s'agissant de la nature et de l'origine de l'âme. Les travaux sur l'embryon et son âme, ou plutôt la question de savoir comment l'âme vient à l'embryon, ont spectaculairement progressé pour la période prémédiévale avec le livre ici cité de Mme Marie-Hélène Congourdeau, L'embryon et son âme dans les sources grecques, 6 siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ, avec le livre d'Hiro Irai, « Medical Humanism and Natural Philosophy, Renaissance, Debates on Matter, Life and the Soul, pour la période post-médiévale. Il y a évidemment beaucoup à écrire sur le Moyen-Âge lui-même, entre l'Antiquité et la Renaissance, notamment sur la spermiogenèse, sur la base de la classification d'Erna distinguant dans l'Antiquité les thèses dites encéphalo-myélogénétiques qui font dériver, dériver la semence, du cerveau et de la moelle, le titre de doctrine en céphalo qu'on qu lui donne aujourd'hui. Bon, les théories hématogénétiques hein, qui la font dériver, cette semence, du sang. Et c'est la théorie d'Aristote, reprise apparemment par Dante et la plupart des médiévaux. On est euh, ici euh, aux confins euh, de la philosophie et de la médecine encore les théories pangénétiques qui la font dériver de toutes les parties du corps bon. on est aux confins de la philosophie et de la médecine comme pouvait l'être Boulier à la fin du XIXe siècle les travaux existent bon. euh, aux spécialistes d'écrire la chose je ne suis pas un spécialiste de la spermiogenèse mais heureusement pour moi d'autres pistes s'ouvrent concernant les sources de Dante, qui voit venir au premier plan une figure, pour moi et d'autres, plus familière, qui a reçu une attention particulière en France grâce aux travaux novateurs d'Alain Bourreau, de Sylvain Piron et du groupe d'anthropologie scolastique fondé par Alain Bourreau en 1993, Pierre de jean Olieu, alias Pierre de Jean-Olivier. Vous voyez, sur ce point, la synthèse de ces travaux-là euh, euh, par euh, monsieur, euh, je vais prononcer son prénom, c'est un prénom que j'aime beaucoup, Massimiliano Lenzi, Maximilien Lenzi, Bruno Nardi, Pietro Giovanni, Olivi, et l'origine dell'anima umana in Dante, édité par Catherine Koenig-Pralon, euh, Ribordi et Tiziana Suarez-Nanni avant de déraciner l'anthropologie avec Foucault, il faut sans doute chercher toutes ses racines. examiner à fond, en archéologue ou en historien, la euh, partie « qu'est-ce que l'homme ?» du quadrangle de la subjectivité. Mais il y a encore une piste, neuve, elle aussi, la traduction du vers 21 par Jacqueline Risset, qui avait déjà adopté Pézard en 65 et que reprend Madame Robert, pour donc ma comet d'animal fante. Comment d'animal vient homme parlant, Pézard 65, 1965. Comment d'un animal vient un être parlant, Jacqueline Risset, 1988. 2005, mais comment d'animal on devient parlant, Daniel Robert, 2018, homme, être, on. Eh bien, cette traduction, ces traductions, offrent à l'évidence une toute autre lecture, il y va en l'occurrence du langage, un tout autre paradigme donc que celui de Bouillet-Fante, c'est à première vue le contraire de l'infans, de l'enfant. Ce serait le fans latin, participe présent du verbe fari, fatus sum, employé par Cicéron au sens de dire, dire exprimé par la parole, hein, ou de parler, c'est-à-dire se servir d'un langage articulé. Et ce serait le fans sans le in de infancy. Ce serait, mais le mot n'existe pas, le fan, enfin, à ma connaissance, il n'existe pas en français, donc pas l'enfant, l'infans, celui qui ne parle pas encore. Chez les Romains, l'appellation infancy vaut jusqu'à 7 ans, qui distingue qui ne parle pas, infancy du puer, 7-17 ans, qui parle, qui porte la toche préteste, qui porte la bulle et qui, si j'ai bonne mémoire, peut même se marier à 14 ans. Mais enfin, je, je ne le garantis pas, je ne suis pas sûr de moi là. En fait, les vieux dictionnaires hein, donnent les deux sens, les vieux dictionnaires en italien, euh, pour, pour Fante, les deux sens, uomo, semplicemente, persona, creatura, et fanciulo, enfant, garçon, quelquefois valet ou serviteur servidore garzone bon, mais on voit bien ce que Dante veut dire il y va de la capacité de parler et d'une certaine manière précisément il y va de l'essence de l'homme animal rationnel. la traduction de Fante par parlant l'homme parlant l'être parlant le parlant, homme, être, on, hein, induit et atteste à la fois un véritable changement de paradigme philosophique chez Dante et historiographique. Dans le rendu de l'histoire de la philosophie médiévale, dans sa mise en intrigue et naturellement et d'abord dans la déconstruction-reconstruction de l'avéroïsme, du thème post-nardien, postérieur aux grand travaux de Nardi, sur l'avéroïsme de Dante et de la critique qui lui est adressée par un nombre croissant d'interprètes. Dans « Je fantasme », Jean-Baptiste Brenet évoque, je cite, « la critique qu'adresse Dante à Averroès dans son purgatoire. Pour avoir disjoint l'intellect possible de l'âme, Averroes n'aurait pas été en mesure de rendre compte de l'apparition du langage dans l'homme, du passage de la simple bête à l'animal parlant. Disjoindre l'intellect possible de l'âme, le disjoindre de l'âme, c'est un intellect possible, hein, c'est priver l'homme, en quelque sorte, de l'accès à la parole. On ne peut comprendre les vers 61-66 du Purgatoire, du Purgatoire, Purgatoire, pas du Purgatoire, ni du Purgatoire, mais du Purgatoire. mal à prononcer ce mot, je ne sais pas pourquoi. Qu'à partir de ce grand texte, méconnu en France, qui a pour titre des vulgaris eloquentia, de l'éloquence en langue vulgaire, traduit plus justement en 2011, par Irène Rosier-Cattache, Anne Grondeux et Ruedi Imbach, sous le titre de « L'éloquence en vulgaire ». Tout tient ici en deux phrases que j'emprunte à Brenet, Dans son traité de l'éloquence en vulgaire, Dante pose qu'à l'homme seul, il fut donné de parler. Le parler lui est propre, comme l'intellect possible, et les deux, à l'évidence, Apparie. Cet appariement, cet appariage est à prendre au sens fort comme l'expression de la solidarité entre deux thèses fondamentales dont l'une, la théorie thomasienne de l'arme intellective comme forme substantielle, est la condition de l'autre, celle du privilège de la parole accordée à l'homme. Thèse précise, formulée en De Ulgari Eloquentia 1, 2, paragraphe 8, Soli homini datum fuisse loqui, à l'homme seul il fut donné de parler. Thèse dont l'interprétation a été entièrement renouvelée par le travail de Madame Rosier-Catache. Thèse précise, passage capital. Articulation de deux possibles, de deux espaces potentiels, celui de la pensée, celui de la parole, celui, s'il n'en fait qu'un au fond, de la pensée et du langage. Thèse précise, passage capital, qui lance pour nous la question de l'interprétation, de la réception, de la tradition, de la « wirkungsgeschichte », de la définition de l'homme comme « Zoon. Logon econ, le vivant doué de logos, qui nous renvoie à ce que j'appelais dans le cours de 2014 l'histoire de la définition de l'homme comme zoon logon econ, animal rationnel, Vernumtiges wesen. Zoon logon econ, le vivant doué de logos, animal, rationale, animal rationnel, l'animal rationnel, Wesen, l'être raisonnable. Souvenez-vous de l'expression de Kant, un être raisonnable en général, n'est-ce pas ben C'est un « vernumtiges wesen », un être raisonnable en général, ça inclut l'homme et le ci-devant ange. Bon, l'histoire de la définition de l'homme comme « zoon, logon, ekon »,« animal rationnel » et « wesen », qui d'un point de vue heideggeriano-foucaldien pose de redoutables difficultés qui ont trait à l'interprétation que l'on donne du logos, de la formidable polysémie du logos. Discours, oratio, et raison, ratio, donc aussi fondement, grunt. L'homme est celui qui parle et celui qui fonde. Nous reviendrons sur cette question dans le séminaire sur philosophie du langage et théologie avec Madame rosier Catache, car comme ses études, comme SES, comme les études de Madame Catache le montrent, la thèse de Dante, Soli homini datum fuisse loqui, se révèle être un connecteur, un lieu d'articulation, de correspondance, de communication, ce que j'appelais d'une métaphore routière dans la querelle des universaux, métaphore à laquelle je renonce, comme je renonce d'ailleurs aussi à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, n'est-ce pas Plus de métaphore routière dans mon travail, mais j'appelais ça à l'époque un échangeur, un échangeur conceptuel. Un échangeur entre quoi Eh bien, entre intrigues. Un échangeur où, ici, s'articule l'intrigue de la distinction entre instinct de nature et raison en l'homme, mais aussi celle de la distinction entre l'homme et l'animal, le langage humain et le langage animal. Le langage humain et le langage angélique, sur la base notamment de la différence entre les actes et passions propres à l'individu chez l'homme et les actes et passions propres à l'espèce chez l'animal. Et où, last but not least, se déploie la question même extraordinairement importante du langage des anges et de la différence entre communication humaine et communication angélique laquelle fait apparaître une dimension proprement médiévale de la question de l'homme, dont le lieu d'inscription correspond à la distinction triple entre l'homme, l'ange et la bête. Je passe sur la dimension politique, évidemment impliquée par l'appariement de l'intellect possible et du parler, du loqui, qui est une des clés de reconstruction de l'avéroïsme dans la recherche la plus actuelle avec les travaux sur Dante et l'éloquence en langue vulgaire. C'est tout un courant de recherche initié à Bologne, par et autour d'Umberto Eco, à Fribourg, Suisse, par et autour de Rwendi Imbar, poursuivi pour le langage des anges par Tiziana suarez Nani, et bien entendu en France par Irène Rosier-Cattache, qui s'offre à nous, à vous, euh, et nous reviendrons euh, sur ce dossier en avril mais qui ne verrait que ce avec madame Rosier-Catage donc dans le séminaire de trois séances qui aura lieu au mois d'avril en chant du signe n'est-ce pas de cet enseignement mais qui ne verrait que ce travail sur la thèse de Dante croise la route de deux intrigues haïguerriennes que je peux résumer pour le moment par deux titres d'ouvrages majeurs de Françoise d'Astur Heidegger et la question anthropologique, 2003, et Heidegger et la question du Logos, Paris-Vrin, 2007. Pour prendre la pleine mesure de l'importance des thèses sur l'apophantique évoquées l'an dernier à partir d'une lecture de Zahn und Zeit, il faut remonter à l'interprétation heideggerienne de la formule zoon, Logon, Ekon et de sa traduction latine par homo Animal rationale. À cela aussi, avant que le rideau ne tombe, il me faudra revenir. Mais reprenons une dernière fois le texte de Bouillet. Celui-ci fait de Dante un adversaire déclaré de la pluralité des âmes. Et il le rapproche de Thomas, d'Aquin en se référant au début du quatrième chant du Purgatoire, Purgatorio 4, vers 1, 6. Voici. Quando per o per perdoglie che alcuna virtù nostra comprenda l'anima bene ad essa si raccoglie parca nulla potenza più intenda e questo è contro quello errore che crede che un'anima sovr'altra in noi s'accenda. Lorsque le plaisir o la douleur affecte quelqu'une de nos facultés sur laquelle l'âme se replie tout entière. Elle paraît n'être plus attentive à ce qu'éprouvent les autres et cela détruit l'erreur de ceux qui pensent qu'une âme s'allume sur une autre âme. Bon. Et... Ce passage que Bouillet met en évidence, en relief, à la même époque, Charles Jourdain et Ozanan en font autant. L'argument est simple. À ceux qui croient qu'une âme, suivant sa poétique expression, s'allume sur une autre âme, végétative, sensitive, intellective, Dante objecte que lorsque le plaisir ou la douleur affecte fortement quelqu'une de nos facultés, l'âme n'aperçoit plus ce qui se passe dans les autres. Ozanan résume. L'âme est donc unique en son essence, car l'exercice d'une de ses facultés à un certain degré d'intensité, plaisir, douleur, suffit pour l'absorber tout entière. Jourdain précise, tant il est vrai, que ses facultés ne constituent pas autant d'êtres distincts, mais se confondent dans le sein d'une substance identique et une. Et tous les trois, avec un bel ensemble, bouillaient. Actuellement, eh, Jourdain, plus forte raison, eh, il est l'auteur d'un livre primé sur Thomas d'Aquin, et Osannan renvoie à Thomas d'Aquin, prima pars, question 76, article 3. Outre la caution de Dante, et assez clairement pour la même raison, la référence à Thomas d'Aquin, Bouillet explique ensuite comment l'animisme se peut, selon lui, prévaloir, je cite, de la consécration officielle de l'Église, donnée par des conciles et par des papes. En invoquant cette consécration officielle, Bouillet se garde toutefois contre le père Ventura, Ventura comme Lino Ventura, mais pas, pas exactement le même genre de personnage, de voir autre chose dans les décisions de l'Église. Donc, il, Bouillet... Se garde de voir autre chose, dit-il dans Les Décisions de l'Église, que, je cite, des documents curieux qui ont leur place dans l'histoire de, de ce grand débat philosophique, philosophique, qu'est le débat sur l'unité de l'âme, et non pas une prescription extra-scientifique, ecclésiastique, religieuse. Cette neutralité de Bouillet, ne doit pas nous faire oublier que les adversaires de l'animisme ont, si j'ose dire, tiré les premiers l'argument de l'hérésie. Dès l'essai de 1858, Bouillet rappelait que les partisans de Barthes et les gens de l'école médicale de Montpellier n'avaient pas hésité à rapprocher l'animisme du monothélisme, l'hérésie christologique Professant euh, l'existence d'une seule volonté dans le Christ, Verbe incarné, à laquelle nous avons consacré plusieurs cours en étudiant la volonté et l'action et le sujet de la Passion. Voilà ce qu'écrit euh, Bouillet. Monsieur Lorda, l'éminent représentant de l'école de Montpellier à l'époque, Montbarthès est évidemment mort depuis des décennies, monsieur Lorda se plaint, non sans raison, de l'intervention de la théologie et de la chair sacrée dans une question purement scientifique. Ça, c'est le père Ventura qui, qui, qui l'avait épinglé, n'est-ce pas Mais, à ce point de vue, l'école de Montpellier n'est peut-être pas elle-même à l'abri de tout reproche. Ni M. Lorda, ni les siens n'ont su résister à la tentation de citer en leur faveur quelques textes plus ou moins équivoques de saint Paul et de saint Augustin et de qualifier de monothélisme, c'est-à-dire du nom d'une hérésie, la doctrine des partisans de l'unité de la cause humaine. Les Montpelliérains ne sont pas avares en imputations. Voilà qui distingue ces imputations, notre épistéma, euh, des épistémailles de la fin d'un du, 19e siècle, calées entre Quanta Cura et le syllabus d'un côté, et bientôt de l'autre, la loi de séparation des églises et de l'État, 1905 dont il est, me dit-on, nous dit-on, euh, question euh, ces derniers jours, n'est-ce pas, à nouveau. Dans le texte de 1862-1873, première édition 62, deuxième 73, Bouillet rappelle que, pour faire bonne mesure, certains partisans du duodynamisme, donc de la dualité du principe vital et du principe pensant en l'homme, combinent panthéisme et monothéisme pour écraser l'animisme sous les deux chefs d'hérésie réactivés étrangement par la modernité contre le monstre théorique bâti à partir d'Averroès et de Spinoza, et d'évoquer sur ce point un certain docteur Cerise, que je laisse à son gâteau, non sans quand même. Non, pas du tout, il doit être là. Euh, c'est même là, quelle doctrine de nos jours a échappé à cette accusation de panthéisme devenue presque ridicule à cause de l'abus qui en a été fait L'animisme, dit le docteur Cerise, est l'expression logique en médecine et en physiologie du panthéisme. Au monothélisme dont elle accuse l'animisme, l'école de Montpellier ne dédaigne pas non plus de joindre le panthéisme. Alors, sans adopter le point de vue du croyant, sans adopter le point de vue du théologien, comme l'avait fait avant lui, le fameux père Ventura, dans Raison philosophique et Raison catholique. Ses conférences, publiées à Paris en 1851, en s'en prenant, au nom de ces deux raisons, euh, au duo dynamisme de l'école de Montpellier. Eh bien, sans adopter le point de vue du, religieux du point de vue du théologien, Bouillet, venant sur le terrain de l'école de Montpellier, évoque en historien et en philosophe l'histoire des conciles. Constantinople IV et le rejet de la doctrine des deux âmes, mais surtout, ce qui nous concerne ici directement, les conciles de Vienne et de Latran, qui avaient été invoqués par Ventura contre l'école de Montpellier. D'abord, le concile de Vienne. Bouillet écrit ceci, « Quant au concile œcuménique de Vienne en 1311, 1311 1312 quant au concile œcuménique de Vienne, il n'est point douteux qu'il ait voulu faire de l'animisme un article de foi. » Voici, en effet, la définition de l'erreur condamnée par Clément V au nom de ce concile et de citer le texte abrégé euh, abrégé euh, du concile que je vous reproduis ici avec sa traduction dans le Denzinger schönmetzer paragraphe 902 euh, le texte latin étant celui qu'a cité Bouillet voici la traduction française « De plus, avec l'approbation du Saint-Concile nous rejetons comme étant erronés et ennemis de la foi toute doctrine ou position qui affirme témérairement ou qui met en doute que la substance de l'âme rationnelle ou intellective n'est pas vraiment et par elle-même forme du corps humain et nous définissons que doit être considéré comme hérétique quiconque osera désormais affirmer, soutenir ou tenir avec entêtement que l'âme rationnelle ou intellective n'est pas forme du corps humain par elle-même et essentiellement. Vous y avez raison, la constitution fidéi catholique du... Euh, 6 mai 1312 alors exactement prescrit une thèse anthropologique précise, l'arme raisonnable et intellective est par elle-même et essentiellement forme du corps je reviendrai la semaine prochaine sur cette condamnation c'est une pièce importante dans l'intrigue que j'ai intitulée de l'unité de l'intellect à l'unité de l'homme et je ferai pour cela en quelques mots un parallèle entre la cible possible du concile, Pierre de Jean Olivier et certaines thèses de Descartes durant la querelle d'Utrecht. Je reviendrai à ce propos si j'en ai le temps, ce dont je doute, mais enfin, euh, sur le second aspect du lien entre anthropologie et christologie, à savoir non plus euh, l'investissement du contenu de la foi par l'ontologie et la noétique philosophique, suffisamment évoqué, j'espère, ici même, lors du, des trois premiers cours, le premier cycle, si je puis dire, de mes cours, euh, mais sur l'essor de l'anthropologie philosophique sur une base christologique. Bon, enfin, en tout cas, tout en indiquant qu'il y a, selon lui, deux cibles possibles au canon. Les avéroïstes, mais aussi les bégards. Autrement dit, les frères et sœurs du libre esprit, héritiers du mouvement évoqué les, 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 les semaines passées avec l'hérésie de Fliss et le Gutharton d'Albert Legrand sur la compilation des novos spiritus. Alors, ce, ce qui mériterait plus ample examen. Boulier souligne, en tout cas, que l'unité de la forme substantielle, autrement dit l'unité de l'âme, bref, l'animisme, sont prescrits par le magistère en 1312. Et fort de cette prescription, il évoque ensuite, en termes précis, le concile de Latran V, qui dit-il ce qui est le cas, rappelle et consacre de nouveau la doctrine du concile de Vienne, et il donne un long extrait de la bulle de Léon X, parlant, dit-il, comme Clément V. Avec l'approbation de ce Saint-Concile, nous condamnons et réprouvons tous ceux qui affirment que l'âme intellective est mortelle ou unique en tous les hommes ou qui sont dans le doute à ce sujet. En effet, non seulement celle-ci est vraiment, par soi, et essentiellement, forme du corps humain, comme il est dit dans le canon de notre prédécesseur, le pape Clément V, publié au Concile de Vienne, mais elle est à la vérité, immortelle, sujette à la multiplicité, selon la multiplicité des corps dans lesquels elle est infusée, effectivement multipliée et sujette à être multipliée dans l'avenir. Enfin, Bouillet évoque ce qui est aujourd'hui, à nos yeux, et au miens en tout cas, la distinction fondamentale de l'avéroïsme au XIVe, XVe et XVIe siècle, la distinction entre forme assistante et forme informante. Il écrit En définissant l'âme rationnelle, la forme informante du corps, forma informans, comme on disait alors, ces conciles étaient surtout préoccupés du soin de garantir l'individualité des armes humaines contre la doctrine si redoutée d'Averroès. Selon Averroès, L'âme n'étant qu'assistante et non informante, une seule âme pouvait suffire à assister tous les hommes. De là la doctrine panthéistique de l'unité de l'intellect. On retrouve ici une fois de plus le panthéisme. Mais ce qui compte, c'est la mention de la distinction entre forme informante et forme assistante qui est venue au tout premier plan des recherches du 21e siècle sur l'avéroïsme car elle bouverse de fond en comble toute l'interprétation de la thèse de l'âme intellective comme forme du corps et elle ouvre sur des distinctions entre forme du corps et forme de l'homme qui, une fois de plus, jette une lumière neuve sur la querelle d'Utrecht et donc sur la naissance du sujet moderne le thème directeur de notre cours depuis 2014, terrain sur lequel la confrontation avec Heidegger et Foucault peut s'établir de manière féconde. Nous y reviendrons bientôt. Enfin, Bouillet explique dans une note comment l'avéroïsme a pu se maintenir malgré les condamnations. En ciblant principalement les commentaires de Toletus, jésuite et cardinal, où nous reconnaissons le jésuite Francisco de Toledo, 1532-1596, un des principaux théoriciens de la distinction entre forme assistante et forme informante. Puis Bouillet revient à son propre temps, épuisé, j'imagine, et porte un coup lourd d'histoire à son adversaire, l'école de Montpellier, en s'installant polémiquement sur le terrain de l'orthodoxie qu'elle revendique, la dite école, à tort en face de ces anathèmes prononcés par des conciles œcuméniques Que devient cette orthodoxie dont se vante contre ses adversaires l'école de Montpellier De quel côté sera l'hérésie s'il y a hérésie, puisque c'est une accusation qui ne lui déplaît pas d'insinuer À quoi lui sert-il, comme pour donner le change de qualifier, l'animisme de monothélisme que si elle n'a pas, hein, si pas connu les bulles de Clément V et de Léon X, du moins, à ce qu'il semble, n'aurait-elle pas dû ignorer le catéchisme de Montpellier, qui a la réputation d'être un des meilleurs et des plus solides abrégés de la foi, qui fait de l'âme raisonnable le principe de la vie du corps humain. Je laisse de côté... Ses pages, ou poussant son avantage, Bouillet met plus explicitement en relation les conciles médiévaux, le fameux catéchisme de Montpellier qui n'a aucun rapport avec l'école de médecine à la fin du XIXe siècle puisqu'il s'agit des instructions générales en forme de catéchisme imprimées par ordre de messire Charles Joachim Colbert évoque de Montpellier, évêque de Montpellier à Paris chez Simard en 1707. Alors Colbert, quand je bon, c'est encore un homonyme, n'est-ce pas Bon, on a que, que de pièges dans cette affaire. Bon, et euh, bah, alors Bouillet, évidemment, euh, s'amuse avec ce catéchisme de Montpellier qui, de fait, était le catéchisme standard, n'est-ce pas On appelle ça comme ça plutôt que le catéchisme de Colbert pour des raisons euh, évidentes, maintenant. <rire> bon. Et il, il mentionne aussi euh, des brefs des archevêques de Breslau et de. Et de et de Cologne contre Antoine Günther, dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui étaient tous deux rappelés, ces deux brefs, à la fin du titre 2 du syllabus de P9 évoqué la semaine dernière. J'ai retrouvé d'ailleurs le prix du, du syllabus en 1967, c'était 3 francs. Vous me direz que ça n'a aucun intérêt, bon, bah peut-être, mais enfin bon, ça m'émeut, comme dirait l'homme. Et donc Je conclue cette enquête sur la constitution de l'objet avéroïsme dans l'historiographie de l'âge classique et de la modernité axée sur l'histoire, ou plutôt la prime enfance, voire l'invention du terme monopsychisme. Au stade où nous sommes, nous avons aligné des dates 1270, 1272, 1277, 1312, 1513. Au stade où nous sommes, donc nous voyons ce qui reste à faire pour réécrire l'histoire de la philosophie médiévale, passer du point, pointillé au continu, remplir les blancs entre les dates, investir à fond chaque étape sur deux plans euh, au moins, à la fois, euh, ou en communication constante ou alternée, l'histoire elle-même, le plan des faits objectifs, et l'historiographie, les récits, les récits sédimentés, les interprétations accumulées, les matériaux entassés qui à la fois révèlent et encombrent les trajets à peine entrevus, à peine projetés, à peine entamés. Il s'agit moins d'ailleurs de réécrire que de tisser des réécritures en cours, de composer des récits collectifs en train de se faire de mêler des voix plurielles qui se contrarient ou se couvrent en silence. Car, je l'ai dit en commençant, la réécriture se fait avec nous. Mais la plupart du temps, sans nous, sous nos yeux, quelquefois, mais la plupart du temps, hors de toute prise, à distance, à notre insu, hors de notre cercle si étendu soit-il. Et nous n'y accédons déjà plus que par le biais des algorithmes, des filtres, des détournements et des incitations qui interrompent, encadrent, arrêtent, relancent, abîment, je veux dire, mettent en abîme toute phrase que l'on ouvre ou inspecte sur la toile. Toute indication bio-bibliographique avec les moyens d'investigation passives qui sont les nôtres. Suivre une citation, chercher une phrase, trouver un article ou un livre sur un sujet, si familier soit-il, c'est perdre rapidement pied, perdre le fil, voir le sujet filer à l'anglaise, éclater, polymériser, c'est voir les textes déferlés et l'horizon se noircit d'encre de tuner. Tous les médiévistes réécrivent l'histoire de la philosophie médiévale. Tous les non-médiévistes aussi. Les uns en pensant au Moyen-Âge, les autres en n'y pensant pas, ou distraitement, ou mal, ou contre. Alors, on reparle de Thènes, et l'on se dit, à quoi bon faut-il vraiment pousser nos études au-delà des ubags et des bouliers Qui gagnerons-nous en conclusion générale et en vérité certaine Qu'aurons-nous fait sinon multiplier par mille les sottises innombrables et les platitudes incroyables dont la populace littéraire et philosophique obstrue le chemin de la science que gagnerions-nous-mêmes à rectifier décisivement les erreurs historiographiques des Ubags ou des Boulliers Terrible question, à laquelle je préfère celle-ci Demandons-nous plutôt ce que nous avons entrevu en lisant Renan, Ubags, Michaud et Bouillet, en feuilletant Cousin, Picavet, Boutroux et Oréo. Il s'agissait, je le rappelle, de et du monopsychisme, le mot et la chose. Nous savons désormais que le monopsychisme est une dénomination à référence variable qui nous en dit autant, voire plus, sur l'épistémé des historiens que sur celle des historiers. Et quand je dis les historiens, je parle évidemment des historiens d'hier, mais aussi des historiens d'aujourd'hui. L'épistémé d'hier voit se succéder et progressivement s'articuler deux scénarios, axés l'un sur la querelle du panthéisme, l'autre sur la question de l'animisme. Deux scénarios distincts qui font émerger un rapport varié à l'histoire et au Moyen-Âge, où toutefois la théologie joue un rôle de plein exercice. L'hérésiologie est bien présente, qu'il s'agisse du domaine trinitaire ou du domaine christologique. C'est le monophysisme qui suggère à Leibniz le vocable de monopsychite. C'est de monotélisme que l'on taxe l'animisme, ce qui confirme la relation entre christologie et anthropologie philosophique, incluant dans l'anthropologie philosophique la psychologie, l'union de l'âme et du corps, servant depuis des siècles de modèle pour penser l'union des deux natures et la communication des idiomes dans le Christ. Enfin, c'est l'homo ousios, fondement nicéen de la théologie trinitaire, qui sert de cadre à la généalogie imbriquée du monopsychisme et du panthéisme, permettant de penser les premières rencontres entre ontologie et psychologie en décrivant le transfert de l'homo aussi, consubstantialité, des choses de la nature à l'âme. Réalisme, panthéisme, animisme font chaque fois remonter via la théologie un pan de la philosophie antique en même temps qu'un pan de la philosophie médiévale. Augustin avec Plotin, Marius Victorinus avec Porphyre, sous le débat de Ratram de Corby avec le disciple de Macaire, l'Irlandais. L'Enéade 4.9 est en étroite consonance avec les textes d'Augustin et le dossier de Ratram. On y trouve les arguments, mais aussi, et d'abord, la question qui articule les deux paradigmes distingués la semaine dernière au titre de « Paradigme de l'unité des âmes » pour le panthéisme et de « Paradigme de l'unité de l'âme » pour l'animisme. La première question, au livre 9 de l'Ennéade IV, articule les deux en sens inverse du déploiement opéré dans le récit allant du Bags à Bouillet. « Considérons d'abord, écrit Plotin, sinon on a le droit d'affirmer que toutes les âmes n'en font qu'une » dans le sens où l'on dit que l'âme de chaque individu est une. Cette question est de celle qu'il appartient à l'archéologie philosophique de tracer. Elle ne permet pas seulement de comprendre pourquoi les deux paradigmes modernes se succèdent, se rencontrent, se mêlent, se présupposent, s'impliquent dans le récit, dans les documents qu'ils exhument, les autorités qu'ils allèguent la question de Plotin est de celle qui font communiquer les univers de discours, les épistémales d'Augustin et d'Averroès. La question de Plotin fonde, explique, justifie, évoque, appelez cela comme vous voudrez, la mise en relation du monopsychisme averroïste, l'univers du déanima et du grand commentaire, avec le scénario ontologique, réaliste, ratramien, de Renan et du Baggs. Elle permet même de connecter les deux paradigmes médiévaux du monopsychisme, entendu comme unité des âmes ou comme unité de l'intellect. Si l'on en suit la reprise et le déplacement, dans un texte utilisé par Thomas d'Aquin dans le De Unitate Intellectus et dans son commentaire du De Anima dans les années 68, 69, 70, la paraphrase thémistienne du livre 3 du De Anima traduite par Guillaume de Merbecke texte où Thémistius explique, on a la traduction anglaise pas, et la traduction latine, euh, et quoi, je lis le latin, c'est plus sympa que l'anglais, et quoi da quibus dam junioribus queritur et senioribus, euh, et, ce qui, et la question qui est posée par quelques juniors et quelques seniors, allez, on est presque dans la RATP, si omnes anime sint una si toutes les armes sont une, « melius Utique quae retour serait assurément mieux posé, mieux formulé, si on demandait « omnes intellectus sint unus » si on demandait si tous les intellects sont un. Est-ce assez d'une question pour proposer un contre-modèle Faire avec Picavet le choix de Plotin contre Aristote comme source de la pensée médiévale modèle dominant évidemment non et quand même le ferait-on ce choix Plotin plutôt qu'Aristote ce ne serait certes pas pour les raisons qu'avance c'est Picavet le choix du spiritualisme contre le syllogisme nous avons quitté le socle épistémique du XIXe siècle dont relevaient Picavet et Boutrou nous devons changer d'outil prendre en charge, si j'ose dire, notre propre épistémée. Notre incursion dans les mini-récits d'un Ubags ou d'un Bouillet, cette étude mineure d'auteurs mineurs, ouvre sur la réécriture collective qui s'opère au XXIe siècle sur la base des acquis du XXe. Dans cette réécriture, la théologie, devenue discipline subalterne, n'a pas toujours sa place. Et lorsqu'elle l'a ou qu'elle la retrouve, c'est la réécriture elle-même qui souvent perd la sienne dans le grand slam philosophique. Il ne faut pas confondre la question de l'unité de l'âme, celle de l'unité des âmes et celle de l'unité de l'intellect. Les trois questions sont liées, mais elles sont distinctes et chacune a son propre stock de complexes questions-réponses qui lui permet de nouer ses propres intrigues. La question de l'unité de l'âme, l'animisme, à son propre fond de CQR. Complexe question-réponse. Par où elle communique avec des CQR Complexe question-réponse. susceptibles d'autres dénominations historiographiques et ou philosophiques que celles que nous avons esquissées avec Bouillet. D'autres censures ou d'autres éléments dans les censures de 1270, 1277, 1312 et 1513, dont nous n'avons au fond encore presque rien dit. Il faut reprendre les choses à la base, repartir de ce que j'appellerais les trois unités. La question de l'unité de l'âme est aussi vieille que le débat ouvert par Aristote dans le premier livre du de anima sur la pluralité réelle des armes qui se reproposent de multiples façons en psychologie au Moyen Âge. Thomas d'Aquin en donne une formulation canonique au paragraphe 7 du De Unitate Intellectus en s'appuyant sur Aristote 413b 13-15. Les diverses fonctions biologiques du psychique supposent-elles une pluralité réelle d'âmes, comme le croit Platon ou une pluralité de parties pour une même âme. Et si les différentes facultés sont les parties d'une même âme, diffèrent-elles les unes des autres, réellement, ou bien logiquement, selon le lieu, ou selon le concept Bon, enfin, vous voyez que logiquement, c'est logos. Selon le concept, c'est logos, kata logon. Réécrire l'histoire de la philosophie médiévale implique de tenir fermement la distinction entre les trois problématiques de l'unité psychique, âme au singulier, âme au pluriel, intellect, en ayant les idées aussi claires que possible sur ce qui est mobilisé en fait de corpus, de principes, de règles, de distinctions, d'arguments, là où les trois explicitement se nouent dans des sécuaires très précis où la théologie a son mot à dire, comme dans tout ce qui a trait par exemple, à la question, âprement débattue au XIIIe et XIVe siècle, de savoir ce que l'âme emporte avec elle après la mort. Comme dans le Quadlibette 4e de Jean Pecam, utrum anima separata trahat secum aliquid corporale. Est-ce que l'âme séparée, une fois séparée du corps, emporte avec elle quelque chose de corporel Question qui concerne aussi bien le philosophe, le théologien, que le poète, évidemment, Dante, au premier plan, au premier chef. Question aussi qui voit se reformuler chez les médiévistes et quelques autres, une série de problèmes croisés par les sécuaires de l'identité personnelle, de l'acte de pensée, et du sujet de l'action sur les terrains depuis peu euh, distingués du « mind-body problem », le problème de la distinction du corps et de l'esprit, et du « mind-soul problem », le problème de la distinction entre esprit et âme, qui, quel que soit leur poids historiographique, n'ont évidemment pas le même engagement ontologique pour un lecteur d'aujourd'hui, et même si aujourd'hui, où tout le monde ne croit pas nécessairement à l'existence de l'âme, on continue de parler de psychologie. Nous allons reprendre les choses à notre manière, non pour réécrire toute l'histoire de la philosophie, mais pour montrer sur un point précis comment, au XXIe siècle, se réécrit l'histoire du monopsychisme. Revenons pour commencer à la condamnation de 1270. Diverses questions écrites ou orales venues de l'assistance depuis le cours du 18 février dans ces couloirs que nous ne voyons pas m'incitent à reprendre frontalement la question qui semble-t-il est celle qui euh, étonne le plus. Comment une Voir la proposition centrale de l'avéroïsme dans l'historiographie récente, celle qui, ces dernières années, a concentré l'attention et les recherches, a-t-elle pu passer inaperçue dans les premiers moments de l'histoire du monopsychisme avéroïste, après avoir carrément sauté, si j'ose dire, de la liste des 13 propositions condamnées par Tampier le 12 décembre 1270 tant dans l'Historia Universitatis Parisiensis de Duboulet que dans l'Histoire de l'Université de Paris, son adaptation française par Crévier. Cela peut paraître extravagant. On a vu en effet que le fameux article 2 « Quod ista est falsa ou elle impropria homo intelligit » que cette phrase, cette proposition est fausse ou impropre, l'homme pense, figurait Certes affectée d'une malencontreuse coquille, propria au lieu d'impropria, dans la source de Duboulet, la Bibliotheca Patrum de Marguerin de la Bigne, mais aussi qu'elle figurait au chapitre 5 de la Collectio Errorum in Anglia et Parisius Condemnatorum dans la Collectio Judiciorum de Novis Erroribus de Charles Duplessis d'Argentré. On dira, vous me direz, mais enfin, tout le monde n'avait pas sous la main cette collection, sans doute. Mais il faut déjà préciser un point important. C'est que la collection de Duplessis d'Argentré n'a pas été réunie par lui, il n'a fait que l'éditer. Elle existait déjà au Moyen Âge, en deux versions. L'une courte, comprenant les censures de 1241, 1270 et 1277, dans plus de 30 manuscrits, ce n'est pas rien. Le plus ancien étant, semble-t-il, le National Latin, donc de la Bibliothèque Nationale, 15661. Et euh, il existait une autre version, plus longue, comprenant les articles dits Noi, Noelli ou Posteriores, ceux du XIVe siècle, dont deux séries pourraient, si nous en avions le temps, nous intéresser particulièrement ici. Celle des erreurs attribuées à Nicolas d'Autrecourt, première liste du XIVe, en 1346, euh, qui nous ramènerait en partie à Averroès, et euh, celle attribuée à Juan de Manzon, en 1389, dernière de la liste, qui, euh, elle, pourrait nous intéresser euh, parce qu'elle semble impliquait une condamnation tout à fait étonnante de thèse d'Albert le Grand. Bon, si vous reprenez la planche de l'édition de la collection par Duplessis d'Argentré, vous voyez que celui-ci renvoie scrupuleusement en note au manuscrit Sorbonne 591 dans son apparat critique donc à la tradition manuscrite de cette collection sur laquelle il s'est appuyé vous répondrez que tout le monde n'avait pas la possibilité d'accéder à ces listes dans les manuscrits de la Sorbonne et bien précisément si tout le monde avait la possibilité d'accéder à ces listes à l'âge de l'imprimerie la collection était même en matière de censure la chose du monde la mieux partagée puisqu'elle figurait dans les appendices de toutes les éditions imprimées des sentences de Pierre Lombard. On touche ici un des éléments les plus intéressants du rôle du manuel attaqué au XIIe siècle par Gauthier de Saint-Victor. Devenu manuel de base de l'enseignement de la théologie au XIIIe siècle, c'est une des fonctions à valeur ajoutée des sentences de Pierre Lombard que de transmettre les interdictions, que de transmettre les censures. À l'âge de l'imprimerie, les sentences sont devenues le vecteur de diffusion principal des proscriptions. Mais le processus a commencé au moins dès le XVe siècle. On dispose d'éditions vénitiennes dès 1477, contenant les euh, propositions condamnées à la fin du volume. D'éditions allemandes dès 1478, assorties d'un commentaire par... Henri de Gorkoum. Ernest Renan n'ignore pas l'intérêt documentaire des sentences. Il y renvoie explicitement, page 213 d'Averroes et l'Averroïsme, note 4, sous la formule Errores parisiis condemnati ad calcem, sentencier Petri Lombardie. Voilà une référence. Ad calcem. À la fin, comme dans l'expression à capité, usque ad calcem, n'est-ce pas, de, de la tête aux pied, d'une extrémité à l'autre. Bon. Il y envoie, pour documenter la censure opérée en 1240, je cite, par Guillaume d'Auvergne, alors évêque de Paris, de plusieurs propositions empreintes d'arabisme qui paraissaient extraites du livre des chaosis. Il ne le fait pas, en revanche, pour la mesure de 1270, non plus d'ailleurs que pour aucune autre. Mais l'accessibilité de l'article 2 n'est pas le vrai problème. Il ne s'agit pas d'archives, il s'agit d'interprétations. Le problème, comme souvent, n'est pas dans la chose regardée, il est dans le regard que l'on porte sur elle. Pour voir l'article 2, il faut non seulement s'intéresser à l'avéroïsme latin, mais il faut aussi avoir franchi un pas décisif, il faut avoir un accès, si limité soit-il, à l'œuvre du premier des avéroïstes latins, Maître Siget de Brabant. Voilà qui, vous l'imaginez bien, nous ramène à Dante et à une certaine année, l'année 1800. C'est cette année-là, on l'a vu, que paraît l'article Ibn Roshd de Salomon Munk dans le Dictionnaire des sciences philosophiques d'Adolphe Frank. C'est cette année-là que le professeur Müller publie à Munich, sous les auspices de l'Académie des sciences de Bavière, le premier texte d'Averroès en arabe, en l'occurrence, je cite Renan, les trois traités sur l'accord de la religion et de la philosophie contenus dans le manuscrit 629 de l'Escurial, autrement dit le Fassel al le discours décisif, dont la traduction allemande paraîtra en 1875. C'est aussi cette année-là, en 1847, enfin, que Joseph Victor Leclerc, 1789-1865, publie le texte d'une conférence programmée pour la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres du 1er août 1845. Il, la publie, euh, il le publie ce texte dans le tome 21 de l'histoire littéraire de la France sous le titre « Siget de Brabant, professeur aux écoles de la rue du Foire ». C'est un personnage qu'il faut croire illustre ce Sigier de Brabant est bien peu suspect d'avéroïsme puisque c'est Thomas d'Aquin lui-même qui le présente à Dante au chant 10 du Paradis vers 136-138 en célébrant « La luce eterna di Sigieri che leggendo nel vico degli strami si logizo invidiosi veri »« L'éternelle clarté du docte Sigier » qui, lisant en la rue, au feu, en sa vie, syllogisait discours dont on lui porte envie, traduisait Balthazar Grangier en 1596. Renan Ernest, ami, ami personnel de Leclerc, Victor, avec lequel il co-signera le tome 24 de l'Histoire littéraire de la France au XIVe siècle, voit comme son ami Leclerc en Siget un héros du républicanisme et de la laïcité. Siget est la figure tutélaire, je cite Leclerc, de la pénible naissance de la société laïque et de la lente émancipation du mondain, longtemps étouffé sous le poids d'un culte impérieux. Le sujet de Leclerc et de Renan fait partie du grand récit national des Lumières, autrement dit du grand récit national français, hanté, fondé sur le séjour parisien de Dante. Leclerc s'extasie sur l'audace intellectuelle de, je cite, « ce fief de garlande dont la rue du Foire était une dépendance » et qui concentrait alors dans ses étroites limites les études parisiennes, qui, dit-il, ne tardèrent pas à s'étendre sur toute la montagne nommée aujourd'hui le pays latin. Ce pays, ce quartier, véritable marqueur toponymique de l'identité française. On s'intéresse à Ciget, c'est clair, à cause de Dante, à cause de la fiction, peut-être du séjour parisien de Dante, qu'il faut à tout prix étayer. C'est faire d'une pierre deux coups. Célébrer au bénéfice de la France, je cite, « en ce coin humide et sombre de l'ancien Paris où l'intelligence déjà presque libre s'exerce au combat », eh bien, c'est y célébrer une première archétypale convergence des luttes, n'est-ce pas, qui voit, je cite, « le nom d'un homme quelque temps proscrit, si j'ai retentir aujourd'hui jusqu'à nous parce qu'un autre proscrit Dante l'a prononcé, selon donc la formule de Leclerc. Eh bien, ce coin, nous y sommes, à deux pas de la rue du Foire, de la rue Galande et de la rue Dante, rebaptisée de la rue du Foire, à la, euh, dix ans après euh, l'article de euh, Leclerc. Je n'insiste pas sur ce point. Je note seulement ce qui touche à notre réécriture et, je dirais, à l'affaire de l'article 2. Leclerc est un philologue. Il laisse son article d'une description succincte mais capitale de deux des œuvres authentiques de Siget, qui, rétrospectivement, prennent un sens particulier. La première, les « Questiones de anima intellectiva » les questions sur l'âme intellective, parce qu'elles traitent des thèses condamnées dans l'article 1 de Tampier et les impossibilia, parce qu'ils attirent l'attention sur une pratique pédagogique qui renvoie au cadre institutionnel auquel se réfère l'article 2. Leclerc n'édite pas ces textes. Il ne voit dans les impossibilia qu'il décrit, disons, et résume qu'un de ces tristes jeux des écoles de Paris étonnant reste, je cite, « des dangereuses frivolités de la sophistique des Grecs » que l'on ne s'attendrait pas à retrouver, je cite, « dans les écoles de ces siècles chrétiens plus connues par une croyance soumise que par les libres fantaisies de la discussion » il faudra encore attendre 50 ans pour que Sigé, confisqué par la France, soit rendu à la Belgique, grâce à la série des philosophes belges créée en 1902 par Maurice de Wulff. De Wulff, qui fait de l'avéroïsme latin une systématisation rivale de la scolastique. De Wulff, qui voit dans le Brabançon Sigé le, je cite, leader incontesté qu'un privilège singulier échu à notre petite Belgique a installé dans la lutte de deux grands systèmes, le système scolastique et le système avéroïste à l'Université de Paris. De Wulff, qui, en premier volume de la série des philosophes belges, publie le De Unitate Forme, l'unité de la forme, de Gilles de Lessine un auteur que nous retrouverons dans les heures qui viennent. En arguant dans un article de 1908, le mouvement philosophique en Belgique, qu'à la fin du XIIIe siècle, on controversait sur l'unité ou la pluralité des formes dans les êtres et surtout dans l'homme, comme aujourd'hui, dit de Wulff, on discute sur l'évolution des espèces ou sur l'existence des noumènes l'évolution des espèces, Darwin, l'existence des noumènes, Kant, euh, au système desquels nous avons vu la semaine passée qu'en en 1886, en France, Boutrou considérait que l'on pouvait, je cite Boutrou, sans désavantage, mettre en face, n'est-ce pas, le système d'Aristote. De Wulff, qui en 1907 accueille, en volume 6-7 de la série des philosophes belges, la reprise... De l'ouvrage d'un autre Belge, publié pour la première fois à Fribourg, Suisse, en 1899, qui va pour de longues années orienter toute la recherche dans le domaine. Le Cigé de Brabant et l'avéroïsme latin au XIIIe siècle de Pierre Mandonnet, dont le volume 7, illustrant la monumentale étude critique proposée dans le volume 6, contient rien de moins que les textes suivants. Le traité des erreurs des philosophes attribué, si j'ose dire, à un auteur incertain et non plus à Gilles de Rome, comme je l'avais fait lors de la première séance lorsque j'avais cité un extrait de Renan concernant ce traité, qui est donc bien un tractatus et pas un tractalus. Ceci est une faute de frappe qui m'est entièrement imputable. Alberti Magni, De quindécimes problématiques, Bousse, les 15 problèmes d'Albert Legrand, texte dont on reparlera la semaine prochaine. Si j'ai de Brabant, question logique. Si j'ai de Brabant, question, De points. Est-ce que cette proposition est vraie L'homme est un animal, nullo homine existente. Si j'ai de Brabant, impossibilia. Si j'ai de Brabant, question naturelle. L Auteur incertain, « Tractatus de necessitate et de contingentia si »,« j'ai de Brabant, l'éternité du monde si »,« j'ai de Brabant, question sur l'âme intellective » et les propositions condamnées à Paris en 1277, groupant les, 12, les 219 propositions dans un ordre méthodique destiné à faciliter la lecture ou l'étude du document, distinct de l'ordre original du cartulaire, d'où la double numérotation épuisante, n'est-ce pas, figurant euh, dans, dans toute étude concernant les, 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 les condamnations, et figurant par exemple dans la traduction française de référence par David Pichet. Je signale que les Impossibilia et les textes logiques ont été réédités par euh, Bernardo Carlos Bazan dans le volume Siget de Brabant, Écrit de logique, etc. Bon, vous l'aurez noté, la proportion de textes de logique édités par Mandonnet est élevée. Vous avez sans doute également remarqué que Dante, qui place Siget en paradis et Averroès en enfer, ne, pas, ne rattache le philosophe belge à aucune théorie sur l'intellect dans les trois vers qu'il lui consacre. Euh, aucune théorie sur l'intellect du type de celle évoquée dans le passage du purgatoire reprochant à Averroès d'avoir séparé de l'homme l'intellect possible. Il est question pour si j'ai seulement d'avoir syllogisé des invidios veri. Formule qui a reçu toutes les traductions et interprétations possibles, des vérités importunes de Leclerc aux vérités qui lui firent tort de Risset, mais dont seul compte ici la dimension logique clairement soulignée, syllogisait. Sigé et nous le savons aujourd'hui, un protagoniste majeur des controverses logiques du XIIIe siècle sur la référence vide. Ces questions logiques, cette question « cette phrase est-elle vraie, l'homme est un animal, aucun homme n'existant » sont des documents de première importance sur les disputes logiques à l'Université de Paris dans les années 1265-1270. Le cadre de discussion de la proposition « l'homme est un animal »,« homo est animal » dans cette fameuse question, eh bien, est un casus, un cas, nullo homine existente, aucun homme n'existant, qui est clairement contre-factuel. C'est a fortiori le cas des impossibilia. L'incipit des impossibilia donne une idée des activités auxquelles pouvait s'adonner un enseignant syllogisant des vérités importunes, rue du Foire, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Les savants de l'École de Paris étant convoqués, un sophista proposa de prouver plusieurs impossibles et d'argumenter en leur faveur. Convocatis sapientibus studi Parisiensis proposuit sophista quidam impossibilia multa probare et defendere. À savoir, premièrement, Dieu n'existe pas. Deux, toutes les choses qui nous apparaissent ne sont que des simulacres et comme des rêves si bien que nous ne pouvons être certains de l'existence d'aucune réalité. 3. la guerre de Troie a lieu à l'instant présent. 4. un grave, c'est-à-dire un corps lourd, se trouvant en hauteur, ne tomberait pas, même s'il n'en était pas empêché. Par exemple, on retirait l'obstacle enfin, qui, qui empêchait sa chute, sur lequel, par exemple, il aurait été posé une table. Parmi les actes humains, il n'existe pas d'acte mauvais qui doivent être interdits en raison de sa malice ou pour lequel on doit être puni. 6. Il arrive que quelque chose soit et ne soit pas en même temps et que des attributs contradictoires s'impliquent mutuellement ou soient prédiqués d'un même sujet. Vous imaginez l'importance d'une discussion comme celle de la thèse numéro 1. Dieu n'existe pas. Mais j'espère qu'après ces années, vous mesurez celle de la thèse numéro 6 compte tenu du rôle du principe de non-contradiction dans la philosophie et la théologie, notamment pour le principe de consistance subjective du vouloir, dont nous avons esquissé l'histoire d'Apollinaire de l'Odyssée à Anna Arendt via le problème de Gethsemane, le conflit des volontés humaines, le refus de la coupe, et divine, l'acceptation de la passion, exprimée dans la prière d'agonie du Christ. Rien n'empêche d'imaginer que la proposition « homo non intelligit » est fait partie du stock de propositions contrefactuelles discutées en d'autres circonstances que les six éditées par Mandonnet. Rien ne l'empêche. Sauf que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En l'occurrence, nous n'avons pas à imaginer. Nous avons à faire correctement notre travail, c'est-à-dire la synthèse des informations et de l'archive aujourd'hui accessible. Pour faciliter l'analyse et se situer, comme on dit aujourd'hui, dans le regard de l'autre, je vous demande de poser, et avec moi, premièrement, les deux thèses fondamentales en lesquelles Thomas d'Aquin, l'adversaire de l'avéroïsme, analyse TAV, la théorie d'Averroès, la théorie avéroïste de l'intellect. TAV, théorie avéroïste. AB, il y a deux thèses, deux points. TAVA, TAVB. AB l'intellect matériel, dans la terminologie rougedienne, alors ça c'est mon commentaire, hérité d'Alexandre d'Aphrodise, ou possible, dans la terminologie scolastique, qu'elle soit avéroïste ou thomasienne. Alors, l'intellect matériel, ou possible, est une substance séparée du corps selon l'être, qui n'est d'aucune façon unie au corps comme forme. Première thèse d'Averroès et des avéroïstes, selon Thomas d'Aquin. Deuxième thèse, l'intellect matériel est unique pour tous les hommes. pour que les choses soient claires. Je pose d'emblée le résultat de ma synthèse, avant d'en détailler ensuite les éléments, les étapes et les justifications. La thèse condamnée en 1270 par Étienne Tempier, en l'espèce de l'article 2, que cette proposition est fausse ou impropre, l'homme pense, n'est pas une thèse professée, mais une proposition concédée, ou refuser dans le cadre d'une dispute sur la théorie avéroïste de l'intellect, T-A-V-A, selon les procédures de la disputation logique en usage dans l'enseignement universitaire parisien, proposition qui en abrège une autre, qui seule propose une thèse noétique véritable et en un sens parfaitement acceptable, sur laquelle on reviendra dans un instant. Alors, l'affirmation que je fais ici, hein, mon résumé de euh, l'affaire, va à l'encontre d'un célèbre principe d'Ernest Renan, formulé dans Averroès La et l'Averroïsme, que je note R1, Renan 1, « Toute condamnation dans l'histoire ecclésiastique suppose une erreur professée. » Autrement dit, pas de fumée sans feu surtout pour les bûchers, enfin bon, deuxième principe qui est confirmé, en revanche, hein, donc euh, mon, ma description va contre le principe de Renan affirmant que toute condamnation dans l'histoire ecclésiastique suppose une erreur professée, mais elle en confirme un second qui est tout aussi important, et que j'admire beaucoup, Renan, oh d'avoir dit cela en si peu de mots, réfuter, c'est faire connaître. Les deux formules sont indépendantes. Il arrive toutefois qu'elles se vérifient simultanément. C'est le cas lorsque l'erreur condamnée n'était pas professée avant d'être condamnée, et qu'elle ne doit son existence à part qu'à cette condamnation. Le credo supposé de l'avéroïsme latin, l'affirmation scandaleuse que l'homme ne pense pas, homo non intelligit, peut à première vue être considéré comme un exemple extrême de cette singulière contre-productivité de la censure. Il faut, pour déterminer la forme exacte qu'il a revêtue dans les faits, et pour en mesurer toute la portée, y compris sur la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale, il faut s'installer sur la longue durée le long Moyen-Âge et au-delà. Je l'ai laissé plusieurs fois entendre, on ne peut réécrire l'histoire de la philosophie médiévale sans réécrire celle de la philosophie moderne, ou plutôt sans toucher à l'histoire de la philosophie moderne et à l'histoire moderne de la philosophie. Mais ne brûlons pas les étapes. Dans l'immédiat et un premier stade de la réécriture, posons simplement ceci. À cause de l'intervention du magistère, et de l'insertion de l'article 2 dans une liste de thèses proprement dites, sur laquelle il aurait fallu s'interroger davantage, ce qui, en général, n'est pas fait, n'a pas été fait, plus exactement. À cause, donc, de l'intervention du magistère et de l'insertion de l'article 2 dans une liste de thèses proprement dites, l'historiographie a élevé au statut de thèse ce qui n'a jamais été une profession de foi anthropologique générale mais seulement l'objet d'un acte disputationnel, donc l'objet d'une négatio ou d'une concessio ou d'un dubito, effectué dans le cadre d'une discussion scolaire codifiée portant sur TAVA, donc la séparation de l'intellect. Du fait de l'enchaînement de l'affirmation de l'unité de l'intellect et du refus de la vérité de homo intelligit dans la liste de 1270 L'historiographie a aussi considéré que la négation du fait de conscience, comme je l'ai lu une fois, ou du fait d'expérience, que c'est moi qui pense, n'est-ce pas L'historiographie a aussi considéré que la négation du fait de conscience, attribuée à la seconde thèse, A2, était la conséquence ou la justification de l'assomption du monopsychisme effectuée dans la première. Quod intellectus omnium hominum est unus et idem numero d'où le double slogan résumant l'avéroïsme trop souvent. L'intellect est unique et l'homme ne pense pas, au lieu de l'intellect n'est pas la forme du corps et il est unique en tous les hommes, ce qui est la vraie thèse, du moins la vraie articulation de T, A, V, A et B dans le De Unitate Intellectus et les premiers écrits anti-avéroïs de Thomas d'Aquin il y a là une erreur de perspective, une distorsion qu'il faut redresser. C'est avec TAVA et non pas avec TAVB que l'article 2 a originairement et fondamentalement à voir. Donc, par la même, la proposition à laquelle sont supposés adhérer ses partisans, à savoir « homo non intelligit », c'est censé être le slogan de l'avéroïsme, l'homme ne pense pas, même si c'est dans le cadre de TAVB qu'elle est par la suite le plus souvent considérée. Pour s'en rendre compte, il faut toutefois revenir au réseau de textes et au complexe afférent de questions et de réponses où l'article 2 et homo non intelligit », la proposition supposée condamnée en sous-main en 1270 à travers la condamnation de l'article 2 a connu sa courte période de gloire. D'abord, le réseau. Grâce aux travaux et publications les plus récents, on peut reconstituer le corpus où figure originairement, et en l'état actuel des connaissances définitivement, sur un mode d'inscription bien particulier, où figure originairement, dis-je, sur un mode d'inscription bien particulier, l'assertion homo non intelligit, l'homme ne pense pas. Les protagonistes sont ici, dans l'ordre chronologique. Le De Unitate Intellectus de Thomas d'Aquin, les Questiones de Anima d'un auteur anonyme désigné comme anonyme de Guillet, d'après le nom de son éditeur belge Maurice Guillet. Troisièmement, la Reportatio lecture, la reportation de la Lectura de Gilles de Rome sur les sentences. Ensuite, les Questiones des anima un temps attribué à Sigé de Brabant puis restitué à un auteur jusqu'ici inconnu désigné comme anonyme de Van Steenbergen d'après le nom de son éditeur Fernand Van Steenbergen enfin le déplorificationné intellectus de Gilles de Rome auquel il faut ajouter un texte d'Albert Legrand postérieur au De Unitate Intellectus et antérieur aux condamnations de 1270, en tout cas antérieur aux condamnations, le De Quindecim Problematibus, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. Tout dans cette histoire part de Thomas d'Aquin, qui, au paragraphe 61, 64 et 65 du De Unitate Intellectus, renouvelant le défi lancé dans la question 76 de la Summa Theologiae, pose que, si l'on adopte la position d'Averroes, T-A-V-A, -A, et sa via, sa méthode, à savoir la théorie des deux sujets de l'intellection, T2S, il est impossible de sauver les phénomènes, c'est-à-dire de rendre compte du fait d'expérience que l'homme individuel, cet homme-ci, pense, hic, homo, intelligit. J'insiste sur cette formulation comme il y a une différence entre se montrer incapable de justifier théoriquement un fait que personne ne saurait nier et nier ce fait, si jamais un avéroïste mérite le label que l'historiographie veut lui imposer, il faudra donc qu'il nie que l'homme individuel pense. Que nous apprend le réseau de textes accessibles et le complexe question-réponse afférents? gravitant autour de la condamnation de décembre 1270. Deux choses la première, qui est qu'aucun des quatre témoins de la proposition condamnée les questionnaires de Anima de l'anonyme de Gilles, la réportation lecturée de Gilles de Rome, les questionnaires de anima de l'anonyme de Van Steenbergen et le déplorification et intellectus de Gilles de Rome ne proposent la négation explicite du fait d'expérience thomasien sous la forme hic homo non intelligit. Deuxièmement, ni Sigé de Brabant, ni Boës de Dacy, les deux héros avéroïstes supposés des condamnations parisiennes de mars 1277 ne joue un rôle direct ou explicite dans la censure de l'article 2. Il faut être sur ce point très attentif. Le déunitata Intellectu, intellectus, comme j'ai pu le souligner à diverses reprises, est écrit contre Sigé de Brabant. Mais les thèses avéroïstes qu'il vise sont celles d'un texte dont il n'a pas encore été question jusqu'ici. Les questiones intersium de anima. « Les questions sur le troisième livre de l'âme », la première œuvre de Siget, éditée pour la première fois critiquement par le regretté Bernardo Carlos Bazan en 1972, en première partie de sa thèse de doctorat, en même temps qu'une qu nouvelle édition d'ailleurs du « De anima intellectiva » et du « De eternitate mundi ». Bien que les questiones intersum de anima soient antérieures à la condamnation de décembre 1270, ce n'est pas une formule de Siget qui est condamnée en décembre 1270, mais une formule tirée d'une réponse à Thomas, qui n'est pas une réponse donnée par Siget de Brabant lui-même, mais par l'anonyme que nous appelons anonyme de guillet. C'est notable. Comme est notable le fait qu'il ait fallu attendre 700 ans pour disposer de l'édition complète critique des Questiones Intertium De Anima de Siget de Brabant. On ne sait rien de l'anonyme de Guillet. Ça va être vite fait. Bon. Sinon que les questions éditées sous cet intitulé sont transmises par un manuscrit unique qu'elles répondent en détail et non sans vigueur au De thomasien qu'elles sont datées par Concetta Luna d'avant la fin de l'année 1270 et qu'elles constituent la source du compte-rendu donné par Gilles de Rome du débat parisien sur l'unité de l'intellect, TAVB, donc, alors que la réponse préservée de l'anonyme porte sur la critique thomasienne de TAVA, la séparation de l'intellect. Concernant les informations, concernant Gilles de Rome, en revanche, euh, c'est un, un, un grand du Moyen Âge. Bon. Les informations, en revanche, ne manquent pas. Nous savons qu'il a commenté les sentences à Paris en 1270-1272. Les leçons orales de ce commentaire ont été transmises dans une reportation anonyme qui a été publiée par Conchetta Luna, qui la date du début de 1271, aussitôt après la condamnation du 10 décembre 1270. Parmi les questions de la reportation lecturée au sujet du livre de distinction 17 figure une question, utrum intellectus, sit unus numero in omnibus, est-ce que l'intellect est numériquement un en tous les hommes, daté donc de euh, l'année académique, on dirait aujourd'hui, 1270-1271. Cette question qui, selon Conchetta Luna, constitue, je cite, la première réaction de la faculté de théologie de Paris au de unitate intellectus, a été euh, publié séparément par Concheta Luna en 1999. Vous avez la référence dans le, la planche numéro 24 du cours d'aujourd'hui. La question de la réportation constitue la première rédaction du traité des plurificationnés intellectus possibilis, que les interprètes dataient en général d'une période comprise entre 1272 et 1275, mais que Concheta Luna date désormais avec de bons arguments d'une date assez proche de 1271. On ne sait rien de l'anonyme de Van Zenbergen, sinon que ces questionnaires de anima, publiés une première fois en 1931 sous le nom de Siget de Brabant par Van Zenbergen, mais réédités, donc, comme on l'a dit, en 1971 comme ouvrage anonyme, sont conservés dans le même manuscrit que celle de l'anonyme de Gilles et qu'elles reprennent dans un long passage d'une question... Question 7 du livre 3, l'essentiel du dossier monté par Gilles de Rome dans le « De intellectus » sur la critique thomasienne d'Averroès, la réponse de l'anonyme de Guille à Thomas et la réponse égidienne à l'argument anti-thomasien de l'anonyme de Guille autour duquel gravite l'affaire de l'article 2. Je ne puis entrer dans tous les détails de cette affaire. Je ne l'évoque que pour vous montrer ce qui distingue l'historiographie du XIXe de celle du 21e siècle. Et vous inciter par là même à relire d'un œil critique les lectures de la philosophie médiévale données au 20e et aujourd'hui encore, euh, fondées sur la base, je dirais, de thèses fossiles directement héritées du 19e. De ce point de vue, je me, car... je me limiterai pardon, à deux observations concernant l'intervention de l'anonyme de Guillet, le moment clé dans l'affaire de l'article 2. La première observation sera sur le caractère disputationnel de la proposition homo intelligite et la deuxième observation portera sur la dénaturation de la position de l'anonyme de Guille dans la censure. Le caractère disputationnel de la proposition homo intelligit, c'est l'anonyme de Gillet qui intègre la discussion de la proposition litigieuse dans une réponse globale aux arguments du Deunitate contre TAVA, ayant selon lui démontré la thèse d'Averroès, à savoir que l'âme intellective n'est pas l'acte ou la forme du corps, l'anonyme commente. C'est-à-dire qu'il introduit l'objection de Thomas. Mais il semble découler de cela un inconvénient inconvenience maximum. C'est du langage logique, ça veut dire une absurdité ou une impossibilité absolue. Car s'il en est ainsi, que l'affirme Théard alors il s'ensuit que nous ne pensons pas. De sorte qu'il suit de cela que l'homme ne pense pas. Alors nous, je lis maximalement ce nous au sens de nous-mêmes, moi qui vous parle, « Vous qui m'écoutez, nous tous, nous ne pensons pas de sorte qu'il suit cela, que l'homme en général ne pense pas par induction du particulier à l'universel. » Puis l'anonyme de Gilles, ayant exposé euh, l'objection de Thomas d'Aquin, hein, expose les principaux arguments du « Deunitate intellectus » de Thomas contre « T2S », la théorie des deux sujets de l'intellection. Jusqu'à la conclusion du paragraphe 76 du Deunitate Intellectus, les partisans de TAVA, de la séparation de l'intellect possible, par le fait même qu'ils soutiennent cette position, je cite, soutiennent qu'ils ne pensent rien et sont semblables à des plantes et avouent qu'ils sont indignes que l'on communique avec eux. C'est à cela qu'il répond. La solution, solution, pardon, dit-il, sera aussi brève que les arguments de Thomas sont longs. Si l'on argumente en partant du fait que au sens propre, l'homme pense, on peut accumuler les objections à la théorie de la séparation de l'intellect. Encore faut-il le démontrer. Autrement dit, qu'on tienne là une vérité indubitable, autrement dit la conclusion d'une démonstration qu'on a donnée et qu'on présente. Mais Thomas, dit-il, ne démontre rien. Il tient son point de départ pour donner, pour accorder d'avance. Puis il argumente. L'anonyme répond donc qu'il ne concède pas le point de départ thomasien, « non concedo », au contraire il le nie, « nego », et que de là, il n'a pour répondre à Thomas qu'à justifier son refus de homo proprio sermonet intellegit, ce qu'il fait en s'appuyant sur une batterie d'autorité aristotélicienne, comme De anima 3,4, 429, R 24,26 et 429 B 4, qui posent que l'acte de pensée n'a pas d'organe, qu'il est bien plutôt séparé de la matière voilà les deux autorités d'Aristote qui sont avancées par l'anonyme de Gilles, de Guillet. C'est pourquoi l'on ne peut non plus, écrit Aristote, croire raisonnablement qu'il, l'intellect, soit mêlé au corps, car alors il prendrait telle qualité, serait chaud ou froid. »« Oh, c'est chaud, c'est chaud, dit-on. »« Ah, oh, c'est froid, bon. »« Il prendrait telle qualité, serait chaud ou froid, voire muni de quelque organe, comme c'est le cas de la faculté sensitive. » Mais en fait, il n'en a aucun. Ça ne veut pas être plus clair que ça Un, deux, enfin trois mots. Bon. D. Anima 3.4, 429b, 4.5. La faculté sensitive n'existe pas sans le corps, tandis que l'intellect, lui, est séparé. Ces deux citations conduisent, selon l'anonyme, invinciblement à la bonne théorie, qui est distincte de T2S, à la bonne théorie qui est seule conforme à l'intention d'Aristote, à la bonne théorie qui est seule conforme aux faits selon lui, la théorie que l'on appellera théorie du corps-objet de l'intellect, variante de ce que l'on pourrait appeler, la formule semble d'ailleurs introduite par Thomas lui-même, théorie du corps-instrument de l'intellect. Voici le passage que j'appelle logico-disputationnel dont euh, tout dépendait. Hein, je vous le relis. C'est le texte traduit. Hein, étant donné une thèse inconvenante, non prouvée euh, là où elle est avancée, mais acceptée dans la discussion. C'est moi qui développe. Il est facile, comme le fait Thomas, de conclure une série d'inconvenientia contre l'adversaire. C'est une paraphrase amplifiante d'une autorité d'Aristote disant une fois qu'on a accordé un impossible, une absurdité, il en résulte une cascade. Bon, j'exagère je, un peu, mais enfin, si on ne dramatise pas ça, cinq minutes avant la fin du cours. Deux, les auteurs comme Thomas acceptent, hein, alors bon, étant donné une thèse inconvenante, non prouvée, là où elle est avancée, mais acceptée dans la discussion, il est facile, comme le fait Thomas, de conclure une série d'inconvénients contre l'adversaire. Les auteurs comme Thomas acceptent, c'est-à-dire présupposent que l'homme, au sens propre, pense Ils ne prouvent pas et ils argumentent à partir de ce présupposé. Mais si ce présupposé est faux, ils n'ont pas d'argument et on n'a pas à leur répondre. L'anonyme ne concède pas que l'homme, au sens propre du terme, pense. S'il le concède, il confesse ne pas, avoir, ne pas savoir répondre aux arguments thomasiens mais il ne le concède pas, il le nie, au contraire, et à bon droit. Il peut donc répondre qu'il n'a pas à répondre. La réponse, car réponse il y a pour prouver qu'il n'y a pas à répondre, consiste à justifier 4-2. Justifier 4-2. Hein C'est la fonction des autorités d'Aristote, qui sont admises par lui, mais aussi par Thomas d'Aquin. On notera que la phrase « au homo proprio sermonné. « Intelligit » est très proche d'une phrase employée par Thomas d'Aquin dans un argument de la Contra gentilesse de question 59, article 10, où Thomas dit « Planum autem est quod propriae et verre dicitur quod homo intelligit ». Il est donc bien clair que c'est proprement et véritablement qu'il est dit que l'homme intellige, dont on pourrait facilement extraire la thèse opposée à l'article 2, à savoir « cette proposition est vraie et propre » l'homme pense. On notera aussi que l'on peut rejeter homo proprio sermone intelligite pour deux sortes de raisons. La première parce que l'on soutient que, au sens propre, ce n'est pas l'homme qui pense, mais l'intellect. La seconde parce que l'on soutient que ce n'est pas en prenant homme au sens propre qu'on peut dire que l'homme pense. La manière logico disputationnelle qu'a l'anonyme de Gilles de rejeter l'argumentation de Thomas d'Aquin dans le DUI de Unitate Intellectus est attestée par Gilles de Rome. Tant dans la reportation lecturée que dans le déplorificatione Intellectus, cette partie du dossier est reprise par l'anonyme de Vanschenbergen, y compris d'ailleurs la réponse que Gilles de Rome fait à la défense logico-disputationnelle de l'anonyme de Gilles. Bon, le second point, une fois souligné, le caractère disputationnel de la proposition homo intellegite est la dénaturation de la position de l'anonyme de Gilles par celui ou par ceux qui ont décidé d'épingler cette position en lui donnant la forme condamnée dans l'article 2. Je m'explique sur cette dénaturation. L'anonyme ne soutient pas que l'homme ne pense pas. Il soutient qu'au sens propre, l'homme ne, ne pense pas. Autrement dit, il refuse de concéder la proposition thomasienne homo intelligit dans la discussion de TAVA parce qu'il soutient une thèse précise que l'on peut formuler par une phrase, que la condamnation, précisément, ne restitue pas. Quelle est cette thèse La réponse est donnée en termes clairs. L'acte de pensée n'ayant pas d'organe, de substrat organique dédié, l'intellect n'ayant pas d'organe, de substrat organique dédié, mais étant séparé du corps, ce que soutiennent à la fois Aristote et les adversaires, il s'ensuit que, au sens propre des mots, l'homme ne pense pas comme il sent, perçoit. La raison de refuser homo proprio sermone intelligit n'est pas que proprio sermone homo non intelligit, mais que proprio sermone homo non intelligit sicut sentit. Vous notez que « proprio est passé devant « homo », c'est-à-dire qu'il est mis en position d'édicto et non plus d'erré, euh, rattaché à euh, « homo », comme dans « homo proprio sermonae, non intelligi. On peut évidemment dire que l'homme pense, mais pas au sens propre, c'est-à-dire au sens où il serait le sujet de la pensée. On peut dire au sens propre que l'homme sent, perçoit, parce qu'il est le sujet de la sensation, la sensation étant une passion subjectée dans le corps humain. On ne peut dire cela de l'homme. C'est l'intellect qui est le sujet de la pensée. Lequel intellect n'est pas une faculté existant dans le corps Le corps, sujet de l'image, via l'imagination, faculté existant dans le corps n'est que l'objet dont l'intellect a besoin pour penser ou encore l'intelligé n'est pas la perfection de l'homme mais il a besoin de l'homme à titre d'objet l'anonyme de Guile invente l'homme objet l'intelligé n'est pas subjecté dans le corps voilà ce beau passage traduit on ne peut s'interroger sur le fait que l'homme intellige et non pas seulement l'intellect, qu'à partir de ce mode de l'acte de pensée qui le fait commun à l'âme et au corps et non pas seulement propre à l'âme. Or, Aristote, dans le premier livre de ce traité, semble déterminer que l'acte de pensée n'est pas le propre de l'âme, mais commun à l'âme et au corps, et que le mode qui le fait commun à l'âme et au corps est qu'il n'est pas sans image. Mais cela ne veut pas dire que l'acte de pensée est la perfection, l'entelekeia, de l'homme, mais qu'il a besoin de l'homme comme d'un objet. C'est ainsi qu'il ne faut pas dire que c'est l'intellect qui pense, mais que c'est l'homme qui pense, non toutefois à partir du mode sur lequel l'acte de pensée serait dans une matière comme l'acte de voir est dans l'œil, ni par conséquent non plus à titre de perfection de la matière, mais en tant que séparé de la matière. L'acte de pensée a toutefois besoin du corps matériel comme d'un objet, non comme de son sujet. Et c'est dans cette mesure que l'on peut dire que l'homme pense. Cependant, cela n'est pas comme il en est lorsque nous disons que l'homme sent. Il faut une fois de plus être très attentif à ce qui est dit, comme cela est dit, prendre le lexique au sérieux, le langage à la lettre. C'est l'occasion pour nous d'opérer un bref retour sur Heidegger et Foucault. L'homme n'est pas le sujet de la pensée. Cela ne doit pas être compris au sens du sujet pensant moderne, du sujet agent pensant, du sujet qui est sujet en tant que sujet d'auto-attribution de ses propres actes, sujet d'imputation, comme le dit Ricoeur. Tous les sens que nous avons tenté de mettre en place archéologiquement dans les premiers volumes de « L'archéologie du sujet » mais aussi ici même dans les cours sur l'émergence du sujet comme sujet de la crésis, de l'usage, développant à partir d'une certaine lecture de Foucault et de Heidegger l'archéologie du sujet de l'attributivisme, entendant par attributivisme étoile hein, toute doctrine de l'âme, de la pensée, de l'intellect ou de l'esprit reposant sur ou présupposant ou impliquant une assimilation explicite des états ou des actes psychiques, noétiques ou mentaux à des attributs ou des prédicats d'un sujet défini comme égo. Pas plus clair. Dans la proposition, l'homme n'est pas le sujet de la pensée. Le sujet doit être pris au sens heideggerien de subjectité, qui s'applique aussi bien à cette table. Non au sens foucaldien de sujet de la crécis, de l'usage. L'usager notion dont on a vu l'émergence, ces gens de Damas, je vous rappelle. Le sujet dont il est question est le sujet substrat de la forme intelligible en acte, qui est l'intellection en acte. C'est le sujet récepteur de l'intelligible en acte, donc de l'intellection en acte. Ce sujet, c'est l'intellect récepteur, matériel. Hélas, appelé matériel pour dire potentiel, n'est-ce pas Possible, actualisable, par acquisition de l'intelligible en acte, laquelle est en même temps acquisition de l'acte d'intelliger. Conformément au théorème noté dans la formule « percevoir, c'est recevoir » ou « penser, c'est recevoir », dont l'histoire reste à écrire d'Averroès à ce qu'on appelle le passivisme. Dire que, à proprement parler, « sermoné, l'intellect est le sujet de la pensée, cela ne veut pas dire que l'homme ne joue aucun rôle dans la pensée. Au contraire, il joue un rôle fondamental, il fournit les images. C'est cette théorie que reprend Siget dans le De anima Intellectiva. Après toute cette affaire de l'article 2, chapitre 3 du De anima Intellectiva, là où, à son tour, il répond à la critique thomasienne du De unitate intellectus. Quand il pose que... L'arme intellective et le corps sont un dans l'opération car ils conviennent, concordent, se rencontrent dans une même œuvre. Et bien que l'intellect dépende du corps parce qu'il dépend des images dans l'acte de pensée, il ne dépend pas de lui comme d'un sujet dans lequel serait subjecté l'acte de pensée, mais comme d'un objet, puisque les images se rapportent à l'intellect comme les sensibles se rapportent à la sensation. Toutefois, j'ai si s'abstient soigneusement d'évoquer la proposition censurée en 1270. Premièrement, parce qu'elle est condamnée. Deuxièmement, parce que la discussion suscitée par l'argumentation logique de l'anonyme de Guillet n'est plus d'actualité. Ce sont désormais d'autres théories qui, au moins pour lui, occupent le devant de la scène, dont sa nouvelle théorie, la théorie de l'opérance intrinsècum. Nous reviendrons sur cette théorie. Entre les avéroïstes soutiennent que l'homme ne pense pas. Et P étoile. Les avéroïstes soutiennent qu'au sens propre, l'homme ne pense pas comme il sent, comme il perçoit par les sens, il y a une différence. Tampier l'a préservé à sa manière en 1270 en condamnant l'affirmation que la proposition « l'homme pense » est fausse ou impropre. Mais il l'a entièrement vidée de son sens. La thèse de l'anonyme de Guillet était « raisonnable et aristotélicienne, la formule abrégée qu'on en a gardée est à la fois énigmatique et fourvoyante et plus fourvoyante encore lorsqu'on lui a fait subir une seconde amputation en laissant tomber ou impropre en la réduisant à fausse. Mais, et l'on retrouve les deux principes de Renan, si l'erreur qu'on a dénoncée n'a jamais été professée, on peut se demander s'il fait de la dénoncer ne l'a pas fait exister Comment un élément dans une dispute a-t-il pu historiographiquement devenir, tronqué et mutilé, une thèse condamnée, puis être repris et présenté rétrospectivement comme programme, comme manifeste de l'avéroïsme latin Et deuxième, angoisse, le cas des échéants, mais c'est précisément ce qu'il faut voir, historiquement. L'affaire de l'article 2 est l'histoire d'une formule tronquée érigée en thèse, le censeur fabrique une thèse, que devient-elle Ici se pose un problème méthodologique. De quoi allons-nous faire l'histoire pour répondre à la question En fait, quelle est la question Q1, que devient l'affirmation condamnée en 70, la proposition « l'homme pense est fausse ou impropre » Ou bien Q2, que devient l'affirmation « icomo non intelligit » prise comme thèse philosophique on peut suivre les deux pistes, y compris là où elles se confondent. Peut-être elles ont été suivies. Jusqu'où faut-il les suivre Ou encore, jusqu'où vont-elles réellement C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode de notre grand radiofeuilleton signé Averroes la semaine prochaine. Merci de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.